0: 的这个所见所闻，还有分享的生活经历，以及我的心情。那么，呃，也因为我喜欢念书、哦、那么，呃，我觉得很多人现在呢，呃，都很忙碌，那么没有时间呢，好好静下来看一本书。那么，如果透过这个 podcast 的话，呃，一边这个坐公车的时候啦，或者是做家事的时候，一边可以。透过听书，然后来增进一些知识，然后拓展一些视野的话，这样子是非常好的。那么，呃，当然我之前呢也开始念书给我年迈的父亲，呃，已经视觉呃越来越弱势的这个父亲呢来听哦。那么我也希望能够拓展这个呃更扩展这个对父亲的爱，然后把。对父亲的分享呢，更扩展，分享给更多人一起来听。那么，所以我今天呢，想要分享的这本也是我很喜欢的书，哦，是张曼娟的、呃《我辈中人》。他说呢，这是一,一本送给中年人的情书。那么，我觉得，呃，说到情书，我是非常的浪漫，但是里头其实。呃，有一些的现在中年人呢，他们要面临的是，比方说上有父母，下有子女，或者呢，呃，有些是这个独生子女要独立来照顾年迈或生病的这个父母，然后又还需要工作嘛，所以这个压力呢，就是是倍增的。但是，呃，他透过这本书呢，也希望能够好好的来鼓励这个中年人。只要呢，我们心中有爱，只要有爱的话，我们就有充满这个爱的力量哦，可以去好好的呃陪伴我们的父母。然后呢，呃，也许人到了中年之后，我们就不再积极、营营那些以前大家说哦要成功、要求名求利这些哦，也就比较淡薄了。那把更多的时间呢，用来陪伴父母，然后。呃，有一些这个反哺、哦，啊、呃，反哺的这个回馈的这个父母之恩呢、哦，然后来呃，把时间、心力呢，多花在他们的身上。那么呃，我先来就是念一段张曼娟写的自序，就是他为什么呢？呃，想要写这本书，他说呢，他在二零一七年的时候去看了修杰克曼演的。电影《大娱乐家》，那这个是一个充满娱乐性的一个歌舞片。那睁着眼睛做梦的男主角，他买下了一座怪奇博物馆，招募了奇人异士来经营这个令人目眩神迷的马戏团。后来呢，他的野心啊越来越大，名利双收之后，他还想要跻身上流社会，渐渐的就迷失了方向。而他的妻子、哦、跟他是青梅竹马，还出身是豪门，就试着要点醒他。于是呢，对他说了这句，我觉得非常的，啊、呃，非常有感。好，他说：“你不需要全世界都爱你，只要几个好人爱你，那就够了。”这句话真的很中肯。那张曼娟形容说呢，也是很中年。为什么呢？他说，年轻的时候，我们都耗尽了元气，想方设法的想要得到很多人的认同还有喜爱，仿佛这样子才有生存的价值。也以为只要能够走到更高的地位，拥有更多东西，就算是成功了。但是啊，到了中年才发现到，原来成功，原来幸福不是这样定义的。会让我们真正感到幸福的人其实不多，让我们幸福的东西呢，往往也是看不见的。渐渐懂了，也渐渐老了，于是就在遗憾、追悔还有困惑中过完了人生下半场。他说：“想要写一本中年人的书，是从面对了生命中的变动开始的，而这个变动呢？”是像土石流般的崩塌和毁坏。好，我想这个变动呢，就是他面对他年迈的父母生病这件事情。那呃，他说呢，我们这些中年人啊，就是夹在这上一代还有下一代，然后呢，思维。和这个行为呢，有时候也不忠不息的。我们到底是怎么样的人？我们要往哪里走呢？他说，两年前的时候呢，他的父母亲突然发生了状况，一次又一次的送急诊，所以呢，他是在担忧和焦虑的这个日夜走过。他真正意识到自己老了，不再年轻了。坐在救护车上，无助的握着九十岁老父亲的手；凌晨起身在电脑前为八十几岁的母亲挂号。他知道，一直守护着他的这个父母亲呢，离他越来越远了。而现在呢，要撑持住这个家的人是他。那么，呃。他陪着父亲坐在急诊室的等病房，一张板凳靠着墙，听着这个床的躁动，那张床的哀嚎。身旁的父亲呢，时不时就问：“天亮了没啊？天亮了吗？”这个天还没亮，夜却是又黑又漫长。他说：“目前啊，在台湾，已有将近110万的失能者都需要照顾，每天平均照顾十3 6小时，历时平均 9.9 年。而每位老人家的身后呢，都有一位或者几位照顾者，而大多数都是中年，甚至还有老年人，也就是老人来照顾老人。如果可以有几位的照顾者互相分担、依靠、互相加油打气呢，这还……”比较好，比较危险的是要独立照顾的人，而独立照顾的人呢，常常是隐为的，是直到这个炸弹爆炸，跃上了社会新闻版面，才会被人家看见。而这个独立照顾者呢，又以女性居多，我们就常会看到一些社会新闻有写这个长照悲歌，对不对？就是这个，尤其是独立照顾的子女哦，他们要照顾年迈又生病的父亲，而自己其实体力呢，呃，生活压力也很大，所以，但是呢，他又不敢跟别人吐露，他觉得说呢，孝顺本来就天经地义的，这个压力呢，就压在自己的内心里头，就不敢跟别人吐露，所以其实这样子反而是很危险的，容易爆开。那么其实，如果呢，大家能够透过这样子来互相的分享，互相的同理心，互相的能够理解哦。尤其是我觉得，呃，曾经也走过这一段，或者正在目前呢，就正在照顾这个年迈的父母的人，一定就是更能够理解了。所以就希望呢，呃，大家可以呢，多更有的这个同理心哦。那么其实照顾。者有照顾经验的人就会知道说，说最煎熬的不是说照顾这个病痛，而是老人家的情绪。因为老人家体力变弱了，而且他生活机能越来越弱，很多事情都需要靠别人来帮忙，所以他就会自己内在也会有一种无力感。那这个无力感有时候呢，就会变成说他的情绪也就不太好，或者甚至呢。有些老人家会用愤怒的方式，其实他是，呃，其实他内在是内疚自己怎么越来越无力、越来越失能了，但他外在呢，就会用一种比较负面的方式来面对这个照顾者。所以其实情绪这个部分呢、啊，是最不容易的。好，所以这个就是彼此都要能够理解哦。这个说来容易啦，但做来真的是很难。那，但是呢，呃，张曼君说是这个他的父母给了他一个衣食无忧的生活，给了他充满满满的爱，给了他做梦的想象力还有勇气，也给了他一颗温柔的心还有坚定的意志，让他可以做自己喜欢的事情，成为喜欢自己的人。所以，虽然父母病弱衰老了，但。还是他世界的中心。他说：“我辈中人有情有义，我辈中人笃定自信。”所以，这是一本写给中年人，也是写给他自己的情书了。我想分享一个，就是、说，呃，当父母年迈，啊、呃，或生病的时候。其实很需要疼惜哦，但这个时候如果孩子不在父母身边，这个真的是彼此之间呢非常的遗憾，而彼此之间呢，呃，似乎都需要退一步。那么张曼娟有一篇讲到和父母和解不容易，他提到了一个例子，是一个四十岁的男人。因为他的父亲管教很严格，相信棒下才会出孝子，所以他常常呢在父亲无情的棍棒下生活。很早，少年时候就逃家了。那父亲呢没有想到说，哇，这个儿子竟然这样就逃家，所以就跟他断绝父子关系。但是他们其实父亲也是很爱儿子的、啊。儿子当然也不是不爱父亲啊，只是两个人呢这样子生活就是很辛苦。然后后来哦、啊，这个儿子长大了，那么有一次呢，听说父亲已经住进安宁病房，哇，他想着是不是要跟父亲呢做一个和解？这是不是至少在最后也要跟父亲？有一个和解的机会，所以他想告诉父亲，他不是真的想要离家出走，他没有不爱父亲，他只是当时呢被打怕了，不得不逃走。但是没有想到，他的父亲听到他说小时候被打怕这件事情呢、哦，这样的心态，父亲就从这个病床上啊坐了起来，然后他没有办法发出声音，但他眼神呢看起来是是瞪着的，然后用这个唇语啊，就手指着他说：“滚，滚开的滚哦！哇，这个对他来讲，真的打击非常的大。那么在看到这个的时候，其实会感觉很同情这个儿子哦。小时候这个父亲是不是太固执了，也太狠了吧？儿子来是想要求一个最后的和解，然后想跟父亲解释。那么这个儿子呢，未来人生……”在没有父亲的这个原谅、体谅之下，未来人生要如何走下去呢？但过了一段时间，张曼君说，她站在父亲的角度试着去感受，她突然能够同理老人家的心情了。她说，因为这个父亲他并不知道，除了体罚还有更好的管教方式，所以他只是尽力想要做好父亲的职责。儿子逃家的事情，他其实他自己也觉得他被抛弃了，付出的心血都白费了，所以他才会愤怒地宣告要断绝父子关系。就后来没有想到呢，在他这个病榻在床上的时候，儿子回来了，竟然呢是跟他讲说，当初是因为怕他打他，然后，呃。呃，就是不耐他的这个管教方式，这对父亲来讲就像是在责备他啊，这让他觉得很羞辱、无地自容，所以他才会，呃要赶儿子出去。看到这，我真的觉得，就是这对父亲父子啊，好辛苦哦。就为什么两个人都要这么的执着呢？这么固执呢？但是其实人呐、啊，在当下的时候，在火气来的时候哦、啊，还有在就当下发生事情的时候，其实真的很难退一步想。但其实呢，这对父子两个人应该都在等对方和解吧，所以呃。反观哦，其实很多中年人的成长记，也许都像这个四十岁的男子，并不快乐。那这个不快乐原因，可能跟他们小时候啊，呃，或者跟他们的这个原生家庭哦、啊，就跟他们的这个父母亲都有些关系。有的人可能是在一个被压抑。然后或者委屈的环境中长大，有的人可能在冲突或暴力或者亲子之间疏离的这个关系长大的，好不容易到了呢可以自给自足的这个年龄呢、哦，以为啊可以好好的过自己的生活，挥别过去呢这个阴暗的过去，就这个时候呢老父母需要你的照顾，好，这个时候怎么样来跟？老父母做和解呢，这更是困难了。所以，首先是恐怕是得在心中先跟自己和解，也就是自己呢先知道要退一步。也许就是自己先和过往和解，好去回顾过往，去想想过去，哎，其实可以用一个怎么样的方式来面对会被情形更好呢？而且呃，然后或者试着呢，站在父母亲的角度去试着理解他们为什么会用这样的方式来管教或这样的态度，去理解了之后，也许自己就和解。那自己先和解了之后，就有机会能够心平气和的跟父母和解。那我就想到，就是说我曾经采访到一个老先生。当时呢，他生病，然后要动一些手术，但他三个小孩子啊都没有来医院。他三个小孩子其实有的都成家立业了，然后最小的也大学了，但都没有人来看他，没有来照顾他。后来我才知道，说原来是父子之间有很多的不能理解，才知道说原来这个父亲啊，他年轻的时候。跟这个他的秘书后来在外面呢，也成了另一个家庭，生了小孩。那这个他跟秘书生的小孩呢的这个小孩哦，他就觉会觉得说，嗯，我不是在一个正常的一个状况下出生的，他会有一种矮人一截的感觉。那原先呢，这个父亲原配的这个孩子，也是也觉得、哦、说。哇，他这个父亲就这样不见了。那在那个时候，那个社会啊，左邻右舍其实都相当的熟哦，大家都认识彼此。那他就觉得说，他成了邻居的笑话，所以他们就从小一直到大都没有办法理解说，为什么爸爸会这样，为什么爸爸呢呃呃弃他们而去，为什么爸爸做了这样子不光彩的事情。就不会以爸爸为傲，然后亲子之间本来应该是最亲密的，但是呢，却是最疏离的，而且也很难打开这个心结。所以这个父亲，我们没有要没有说要责怪哦，责怪任何一个人，但就说有时候在看到说哇，这个、老父母为什么明明有小孩？但是在他们生病的时候，小孩都没有回来。小孩是不孝顺吗？还是什么？那还是说是这父亲以前就跟这小孩没有一个爱的存款呢？就说如果小孩，嗯、呃，其实是回忆起来的都是父亲对他们的美好，父亲满满的爱，这其实是会有一种啊、呃、爱的跟善的循环的。对，那但是其实哦，尤其是台湾社会，就是呃，很容易就是说爱说不出口，所以很多人一在提倡说，爱就是要把它说出口，爱要把它说出口。那这也让我想到，就是有一句话说，原谅别人其实就是善待自己。看到这个父子啊之间相互的不能原谅。儿子不能原谅父亲，怎么会这样子？那父亲觉得说，这孩子怎么会不懂呢？不懂他呢？其实，其实大家心里都不好过。但我我我我想说，呃，转个弯哦。那如果有这个爱的存款的话，嗯，像张曼娟这一篇呢，我也觉得非常的，呃，温馨。张曼娟她提到了她失智的母亲，她用还没有忘记的爱来写下这篇，也就是她妈妈失智了很多东西呢都忘记了，但是爱没有忘，彼此都没有忘。她说她母亲失智的情况越来越严重之后，她就调整了自己的活动，她把更多的时间留在家里。他希望能够让妈妈感觉到他的存在，但其实妈妈有时候存在感是很，对他的这个存在感是很低的，因为他的妈妈可能刚跟他吃完晚餐，然后他只是到厨房去洗个碗啦，然后妈妈先回房间去，哦、好好彼此在这个不同的空间。过一会儿呢，哎，这个两个人如果都去看电视，过一会儿两个人又遇到，就妈妈。妈妈会对他讲说：“哎，曼娟回来啦！哇，所以他已经忘记他刚前几分钟才跟他女儿用过餐。这个其实我在听的时候哦，会有一些些的这个疼惜心疼。然后其实有些事是更严重的，甚至会忘了女儿的名字，或是忘记眼前这个就是他的女儿。那这个对于女儿来讲呢，哇，真没有办法接受说。”哎，妈妈怎么会忘了我？我是她最爱的女儿啊！所以这个其实、哦、都需要自己呢放下，然后慢慢地去适应。不过张曼娟写的这个母女之间的爱、哦，又是非常的温馨，而且她其实也很能够理解，也很能接受妈妈失智的这件事情了。对，那。就是他说呢，呃，尽管妈妈失职，但是都会习惯哦，坐在沙发上，晚上都坐在沙发上去等他回家，或者呢，呃，要陪他一起吃饭这个部分。那么事实上呢，张曼娟她是跟她的父母同住了五十几年。那么，呃，尽管他之前呢，像他之前到香港去工作的时候，他也是都带着他的这个父母一起过去的。所以，这个呃，亲子之间呢，亲子之间的这个感情呢，是非常的紧密，而且这个爱呢，是也是牵系着彼此。那这个部分会让人觉得就是非常的感动。那后来就是他母亲，因为就是这个水脑症的状况，所以实质有越来越严重。但是母亲呢，一直都还是关心的他。所以有一次呢，张曼娟就在他的脸书贴文，这篇文章我觉得很感动，也很温馨。我最后想念这一段来跟大家分享。我来念这段文字哦。因为水脑症的缘故，妈妈的失智越来越明显了。这几天，她总在下午四点左右吵着：“为什么还不吃早餐？”昨晚我在写稿，妈妈到房间门口跟我说：“她要睡觉了。”我跟她说晚安，顺口问她。有没有什么事跟我说呀？他说：“我爱你哦。”我说：“哦，我也爱你。”然后我送他上床睡觉。虽然妈妈的记忆在流失，他还记得他爱我。这个夜晚非常幸福。以后怎么样？我不知道，我只要记得这一刻，牢牢的记得。有没有觉得，就是如果亲子，如果彼此之间有一份爱，一直存在心中，好像很多的这个痛苦，很多的事情呢，其实都可以因为爱而化解。就是这个爱的力量，你这就是很难说的。对，那因为我自己现在其实也面临着，就是要照顾自己的父亲。那么当然，我还有自己的家庭，另外我还有自己的工作。所以其实我很能体会张曼君哦，他讲的就是跟父母之间啊，这个照顾者还有被照顾者的心情，还有这种相处。对，那有时候看着这个父母啊，渐渐虚弱，以前都觉得哇，妈妈可以在厨房，妈妈可以在这个，呃，家事啊一手搞定啊、哦，妈妈真的好厉害。还有爸爸，爸爸工作呢都不会喊累，回到家呢一样是陪伴我们。爸爸是如此的强壮，但是当看到。他们越来越虚弱，有时候真的会有一种心疼疼惜的感觉。那么有了这个爱呢，其实你会觉得说，这个时候是需要我们来回馈的时候，也是很美好的啊。呃，有时候这个时候呢，会感觉年迈的父母就好像返璞归真哦，心就像小朋友一样了。对，不晓得你们有没有帮自己的爸爸或是自己的妈妈换过尿布、擦过大便这件事情啊、哦？这就,就是有时候卧病在床的这个父母的确是需要照顾者做这样的事情。这样回想，有没有觉得他们好像又回到那种婴儿的时期？那么小时候呢，是他们来帮我们把屎把尿，那么到了他们老了之后，换我们。我们是不是也可以很自然、很欣然的接受，然后甚至呢，抱着一个感恩的心，感念他们，那么那么是很乐于的去做这件事情。这样子想想就是会觉得是更正面的，就不就尽量是少了一些埋怨。当然是很不容易，因为因为这个一路。要这样子哦，真的是蛮辛苦的。不管是妈妈照顾小孩、照顾婴孩，或者呢孩子来照顾年迈的父母亲，这都是辛苦的。但是有一份爱呢，就能让彼此呢觉得是非常的欣然、非常的欢喜去做的。那么也会觉得这个付出是很开心的。好、哦，今天就是我要跟大家分享的这个 podcast 的第二集。那么也希望大家从这当中呢有所获益，也希望我们透过 podcast 的这个彼此分享，能够让我们的生活变得越来越美好。好，以上就是南希不是仙，希望你喜欢，我们下次再见。